1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. El día de hoy hablaremos de un tema que está muy presente también por estos días, el consumo de radio en la actualidad. Su consumo, hay suficientes emisoras, la radio abierta, los podcasts y mucho más, será nuestro tema durante los próximos minutos. Comenzamos contándoles que la pandemia y en general el aislamiento cambiaron muchísimas cosas, por ejemplo la forma en que se ejercen los consumos mediáticos. Desde que se decretó el confinamiento, no importa qué medidora se tome como referencia, crecieron las audiencias para todos los canales de televisión y se registran picos históricos en el consumo de noticias, por ejemplo. Frente a la radio, el dato concreto es que subió la escucha vía streaming, aunque para conocer la dimensión real de los efectos del aislamiento en la escucha, digamos, mundial, harán falta unos meses debido a que estas mediciones normalmente son son trimestrales o por las llamadas olas. Lo cierto es que mucha gente está escuchando radio. Andrés, ¿cómo ve la radio en estos tiempos de confinamiento?
0: Hola Héctor, un gran placer estar aquí de nuevo en este podcast de Rock and Roll Radio con todos nuestros queridos oyentes a los que quiero agradecer por escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo. <música> Héctor, ¿qué le puedo decir? La radio. Eh, recuerdo perfectamente que... Si yo comencé a escuchar buena radio aquí en Bogotá, Colombia, Suramérica, esto se triplicó, cuadruplicó cuando me fui a vivir a la ciudad de Los Ángeles y, y es allí donde descubro, eh, sin necesidad de haber comenzado a estudiar en una academia, que eh, el dial podía albergar el doble de mis horas a los que a las que yo veía que se servían en el dial en mi país. Fuera de otras connotaciones como el sonido, por ejemplo, ¿no? Los bajos, qué sé yo, eh, eran más contundentes. Bueno, pues sí. Después ya cuando comienzo abrir horizontes en este mundo de la radio, me doy cuenta que, que sí es un hecho que el espectro electromagnético puede albergar el doble de emisoras que las que tenemos y en este momento de la pandemia es cuando también se destapan muchas incógnitas de, de cómo es esto que en nuestro país, por ejemplo, está prácticamente direccionado el dial por la cadena RCN Caracol, la radio pública y nadie más. Digamos, las emisoras comunitarias, las emisoras de universidades, de College Radio, que se llama, parece que no existieran, eh, cuando tendrían que tener una ahínco muy importante, y fuera de eso, pues muchas personas que de una u otra manera pudieran hacerlo sin tener que concursar, el ejemplo sería usted, el señor Héctor Mora, por ejemplo podría tener tranquilamente una, una emisora, ya sea en, en AM o FM, 24 horas, 365 días al año de rock colombiano ya que yo sé que usted cuenta con la colección más importante de este género y es clave darse cuenta que cuando llega la bomba atómica, que la radio y las cucarachas Y si hay buena radio Pues qué fortuna la que tiene el país Ya sea Polonia, ya sea Japón Ya sea Chile o ya sea Colombia Y cuando llegue ese infortunio Cuando llegue la pandemia como estamos viéndola Poder medir qué tan buena o qué tan mala radio tenemos Y quiero cerrar este comentario Dándome cuenta de algo que vi en el noticiero Hace un día Y es que... ah vamos a transmitir a través de las emisoras comunitarias eh, las clases para los niños, porque se dieron cuenta que el impacto de la pandemia es tan fuerte que ni siquiera el 25% de la población está conectada a internet y la mayoría de la gente de, de escuso, escasos recursos, pues la única manera que pueden solucionar este problema es a través de la radio. O sea que esto fue un ciclo, Héctor. La pandemia nos acercó de nuevo a lo que es verdaderamente la radio.
1: La penetración de la radio en nuestro país ha sido muy alta también por la topografía y digamos las zonas lejanas que tenemos alrededor de muchísimas selvas y territorios que no han sido todavía conectados eh, de la manera tradicional o pues tradicional moderna y que todavía reciben, es una señal prácticamente que abierta y por aire. Le cuento algunas cifras, por ejemplo, según el más reciente estudio de audiencia de radio LECAR realizado por el Centro Nacional de Consultoría, se aseguró que el consumo de radio durante la pandemia ha aumentado más o menos en un 60% y el 90%. 90% de los oyentes de ese espectro afirma que la radio ha cumplido funciones de entretenimiento, distracción, diversión e información, pero para el 86% simplemente se escucha radio porque les ofrece compañía porque les ofrece cercanía. Con esas conclusiones y la información que provee pues las fuentes complementarias, se estima que de cada 10 colombianos, 7 escuchan radio y de ellos 4 sintonizan emisoras comunitarias. Es decir, lo que usted comentaba ahorita hay público que quiere también enterarse de lo que viene a suceder en sus comunidades, en sus regiones, digamos en espacios más pequeños y en ese orden de ideas con el espectro que tenemos todavía en nuestro país y la cantidad de emisoras que podrían albergarse, pues hombre, claramente vemos que sí hay demanda y sí habría por por lo menos una necesidad para que mucha gente pudiera tener emisoras de diferentes estilos a veces eh, hay casi que un estigma para pensar que la emisora comunitaria es de problemas demasiado locales o de información supremamente de nicho y no que puede ser una oferta competitiva a nivel de entretenimiento pero pues en una zona limitada ¿no?
0: Y, y que la radio cumpla su función como tal si hay siete emisoras de reggaetón pues nos estamos dando cuenta que eh, si llega a haber una pandemia pues eh, la, la, lo ideal no es bailar pues hay que bailar y hay que pasarla bien pero sería mucho más interesante que hubiesen seis emisoras de real entretenimiento como usted dice para cuando suceda algo esto tener el que esté solo o el que busque información realmente la tenga y no llegar a estas realidades que estamos viviendo de, de, de como yo le digo, cada país le cogió esto de sorpresa, le tomó por sorpresa la pandemia, pues cada país recorre el dial y se da cuenta pues que está programando el espectro electromagnético que de hecho es del pueblo ¿no? el espectro electromagnético no tiene que pertenecer a nadie específicamente
1: por ejemplo, además los efectos que van a dejar esta situación económica frente a nuevos planes que se tenía para radio en nuestro país van a ser también de alto impacto, se estimaba que de aquí a un año 813 estaciones de radio comunitarias estarían trabajando y de esas 625 que ya estaban más o menos determinadas y otras ya en funcionamiento se encontraban en precarias condiciones económicas, es decir, fácilmente si no hay un plan importante para apoyarlas, esto puede significar que lo que se había avanzado un poco, por lo menos el número de, de, de estaciones pues se vea reducido entre el hecho de encontrar que no hay cómo mantenerlas yo creo que en ese orden de ideas y el consumo como se está viendo ahora tiene que servirnos también un poco para revaluar algunas cosas para darnos cuenta de la importancia de lo que viene a ser la información que no dependa netamente de otro tipo de sistemas y sobre todo de quedarnos sin sistemas de información no puede ser que la compañía sea únicamente playlist de algunas plataformas digitales donde va solo la música lo cual es, pues nos encanta es muy bonito y demás pero hay deportes hay información de interés nacional y hay cultura, desarrollo alrededor de lo que viene a ser también la música el teatro, las artes escénicas y demás que debe ser difundida y en ese orden de ideas siente uno que a veces se quedaba todo muy centrado solo en noticias y música Una parte muy importante Héctor y es la parte
0: de la soledad, ya ya sea por ser un adulto mayor que está confinado a estar solo, ya sea porque usted que tiene una familia de ocho miembros pero a usted le tocó por alguna razón estar solo en alguna parte, eh, ya sea porque su modo de vida siempre ha estado ser solitario. A aquí lo que importa es el que ya está acostumbrado y no es una tragedia la soledad, pues eh, aprovechar de esto y sacarle un buen provecho. Mira al, que, al, 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 que, al que le da pavor, al que, <risas> al que dice wow, para mí lo peor que puede pasar es estar solo. Pues sí, sí. Fíjese que puede ser algo muy bueno reencontrarse con usted mismo darse cuenta cuáles son precisamente muchas cosas que, que de pronto le servirían reflexionar y aprovechar esa, esa soledad entonces eh, pienso yo Héctor, que es, es muy clave la radio para este tipo de soledades en diferentes ámbitos, en diferentes
1: espectros. Usted lo mencionaba, en el psicológico casi que viene a ser un, un auxiliar dentro de lo que sería la salud mental de, de los oyentes y de la gente, ahora viene el problema también, digamos, el problema entre comillas de los dispositivos, porque el el principal dispositivo de escucha general que había para radio o bueno, en una buena medida por lo menos en ciudades era el estéreo del carro hoy en día pues los carros no están circulando sin algunos poquitos los oyentes se están trasladando al streaming porque pues es una buena forma sí, perfecto pero en los hogares cada vez hay menos receptores de radio tradicional entonces les toca acceder a ese streaming o a esa misma señal de radio a partir del internet bien sea por sus computadoras laptops o desktops perdóneme o a través de celulares pero entonces viene el otro problema y es que cuando no tienen datos de entonces quedan ahí quietos La señal sigue siendo necesaria de una manera Casi que fundamental para todo el país Que sea un poco público Vea, En casos, por ejemplo, en España El crecimiento de los podcasts se ha detenido Y caen las reproducciones porque la gente nuevamente Quiere escuchar es otro tipo de cosas vivo. O más, eh, claro. sí, el vivo, el vivo el, O sea, es una gran ventaja Para el podcast poder elegir a qué hora Escucharlo y demás, pero en cuanto a Información instantánea, la radio sigue ganando Y lo informativo y el acompañamiento Serán prioridad
0: Completamente de acuerdo. La inmediatez de la radio es lo que la hace ser, digamos, el medio por excelencia. Y como vuelvo y lo repito, cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, quedan las cucarachas y las ondas hercianas para poder informar a la gente. Es la única manera, Héctor. Yo creo que no existe ningún streaming, ningún walkie-talkie, ningún sistema masivo más práctico y además que tenga la gente los dispositivos para escuchar e informarse de algún por pormenor en el planeta que la radio.
1: Aquí también vamos a encontrar que alrededor de lo que fue esta coyuntura y esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, yo creo que se ordenarán algunas reglas de juego. Por un lado, va a obligar a que muchos artistas nuevamente revalúen su actitud frente a la radio. Algunos estaban muy dedicados únicamente a la difusión de su música a través de plataformas digitales, algunas incluso no tan eh, profesionales o no con unas características de audio de primera y simplemente para estar sonando y demás, para promocionarse y que la gente fuera a sus conciertos. Al no haber conciertos y al estar cada vez enfrentando a que la gente sí escucha canciones pero por ejemplo las playlists han caído un poco porque los tiempos determinados para usted disfrutar de una música eran antes cuando iba para su trabajo o ciertas cosas y ahora quiere compañía permanente, en ese orden de ideas obliga a los artistas a acercarse más a la radio, que es de otra forma, tiene otro lenguaje, que tiene otras características en donde la competencia también es supremamente dura, porque si usted tiene una canción mala la gente cambia el dial, eso no hay nada que hacer es como en televisión, es la misma cosa usted da, digamos, entre comillas papaya o la oportunidad de algo que no sea los suficientemente contundente para engancharlo la gente cambia y que vuelvan a ese mismo medio se demora mientras pasean por todo el dial o terminan de ver el menú del televisor y por el otro lado lo que tiene que ver con eh, la legislación por ejemplo en ese sentido hay que destacar que a nivel de la situación de emisoras comunitarias que estamos viendo en nuestro país algunas empresas de derechos de autor o algunas recaudadoras de derechos de autor eh, muy famosas han rebajado durante tres meses sus tarifas a un 30% para ayudarle a estas pequeñas emisoras a salir adelante y que de, de alguna manera el juego siga manteniéndose dentro de una legalidad para que los artistas puedan recibir luego esas regalías porque son muy importantes.
0: Héctor, y una cosa muy importante que usted acaba de mencionar y es que el oyente cuando encuentra algo, lo valora, al igual que si, si no sirvió, lo desecha y es importante saber que hay muchas emisoras muchas frecuencias que están programando cosas verdaderamente interesantes yo fui testigo de esto, yo trabajé para una emisora que era la autónoma de Barranquilla y era haciendo un programa de blues por un lado y de metal por el otro, y usted no se imagina, la gente como apreciaba esto y estaban ahí, como cuando comencé en el Expreso hace 30 años la misma cosa, porque es la primera vez que esta gente tenía un acercamiento ya fuera con el blues o el metal de, un, de una manera tan cercana y gratuita, como le es la radio y qué tristeza que son cosas como que nadie sabe, como que la gente tiene derecho a saber solo lo de los medios que ya sabemos, y la novela y el reality, pero mucha gente que está haciendo cultura, que está ofreciendo entretenimiento verdadero, ya sea por carisma, por, por querer compartir simplemente por filantropía, por lo que sea, y no puede hacerlo, porque, no puede hacerlo, no, perdón, pero no, no es a viva voz como lo es el mismo medio por sí.
1: Es algo muy complejo porque además si nos damos cuenta la competencia a nivel de la información de las emisoras que hayan las que van a aparecer, las que ya están y demás, tiene que ser alrededor de la calidad de la responsabilidad, de ahí la importancia también de la radio pública en nuestro país que es muy grande y que tiene un alcance gigantesco, eh, casi que a todo el territorio nacional y en ese orden de ideas nuevamente la competencia va a ser muy fuerte. ¿Qué piensa usted de lo que ha sido también estos ejercicios de pronto de algunas emisoras que estaban en el espectro FM y ahora han tratado de regresar de alguna manera digital, pero tal vez eh, pues adaptando un poco lo que viene a ser esa sensación de compañía y calidez a unos tiempos en donde no es muy definido qué va a suceder.
0: Sí, eso es verdad, muchas emisoras han intentado dar el paso al streaming, pero como comencé diciéndolo en este podcast, si ya se dio cuenta el Ministerio de Educación que tiene que dar clases a través de la radio, es porque la gente no está conectada, la gente no tiene dinero para hacerlo, entonces hay que replantearse esa simple realidad que está sucediendo, y a mí me sucede dio en persona Héctor, yo comencé en el mundo del internet en el 96 y lo primero que hice fue una emisora de internet y yo dije no, para el 2000 ya esto está montado, y llegué el 2000 y no, eran 600, 700 oyentes, pero cuando pasé al mundo del podcast ya me he dado cuenta que podía alcanzar las 20 mil, eh, 25 mil descargas de cada podcast, me tuve que replantear el por qué por qué esto no funciona y por qué esto sí funciona, y pues es muy fácil es mucho más económico eh, con mil pesos en un café de internet descargar el podcast del expreso del robo el podcast que usted quiera y pues usted lo colecciona lo oye cuando quiera o lo desecha o lo que o como sea y pues se ahorra tener que pagar la tarifa completa de banda ancha que sé yo
1: la conectividad seguirá siendo fundamental para el desarrollo de este tipo de digamos de productos de comunicación nuevamente son simplemente algunas ideas son algunos comentarios son pensamientos y opiniones de quienes les hablan alrededor de lo que sin lugar a dudas será recordado como un gran impulso para algunos medios de comunicación y para algunas formas también de acompañar y de estar cerca. Creo que sin lugar a dudas esta situación a nivel mundial sirvió por lo menos para nuevamente mirar a la radio de una forma distinta y darnos cuenta de la importancia que tiene en cuanto a su compañía y a lo instantáneo de la información. Algo que estemos dejando por fuera en estos momentos, Andrés, que usted quisiera agregar para el podcast el día de hoy.
0: La radio, la radio por excelencia. Hay que saber qué escuchar. Yo, personalmente, como Andrés Durán, si quiero nutrir a mi público con información, desafortunadamente no tengo muchos medios locales del cual nutrirme para hacerlo. Afortunadamente existe la tecnología y hay que darle un buen uso. Entonces hay que llegar a esos puntos. Ahí es cuando Andrés Durán, o el Expreso, o el medio que yo haya desarrollado, pasa a ser eficaz porque ya ustedes pueden ir directamente a los grandes medios que llevan muchísimos años y que no han sido intermitentes usted lo dijo de una manera clara héctor la radio pública de Colombia no ha sido intermitente de hecho es la más antigua que hay en el país eso aporta porque hay una continuidad de cultura pero cuando usted está trabajando en la emisora de tal departamento pero el gobernador se robó la plata y desapareció la emisora es triste que esas cosas se trinquen ya sea por corrupción o por intereses propios qué sé yo es bastante triste así que hay que escuchar la radio pública hay que escuchar radio a la Radio Nacional de Colombia, y si ya usted es especializado ya en un punto clave, por ejemplo, el mío, uno de los míos es el blues, pues hay lugares donde están los duros, digamos, de una manera u otra. Hay que saber inglés para poder pues, sacarle provecho a esto, ¿no? Sin el idioma, Héctor, usted se hace al frente de una radio y es bla, 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 y pero nada, y eso es triste, y eso, y eso frustra, y eso hace como odiar el inglés, y eso no tiene que ser así. Hay que haber un esfuerzo para aprender el idioma y sacarle el provecho a la verdadera radio, pues que está de, de una u otra manera, Héctor. Somos tercermundistas y seguimos siéndolo pues tomemos las herramientas del primer mundo para
1: nosotros para nuestro intelecto. Se requiere radio de calidad, radio de compromiso y una radio que sea incluyente, que sea respetuosa y todos esos elementos son los que nos enorgullecen poco a poco de estar desarrollando también una misión dentro de la radio pública Andrés, ha sido una grata charla, como siempre un buen podcast, un momento de intercambiar opiniones y pues bueno, estaremos muy atentos para una próxima ocasión.
0: Sí señor, falta preguntarle a usted su opinión sobre lo que es la radio y lo que sucede en día.
1: Pues no, oh, estuve ahí comentándole un poquito de todas mis apreciaciones, yo creo que sencillamente la competencia tiene que existir, si sí se requieren más emisoras, sin lugar a dudas, creo que forma parte de, de, de la, de, sencillamente, de la diversidad, siempre he sido partidario que la gente pueda elegir, y realmente se necesitan más ofertas para que la gente pueda así mismo comenzar a curar, comenzar a seleccionar y hacer una, digamos, un filtro importante de lo que pueden ser considerados contenidos destacados o no, creo que hay mucho todavía por dar, y así mismo pues esperamos que venga mucho tiempo más para la radio en nuestro país. Claro, y que se sepa,
0: Héctor, yo no sé si usted recuerda eh, que en los años setentas eh, eh, la programación de la televisión ah. estaba en el periódico y decía Canal 7, Canal 9 con los horarios. Y sí. pues así vivía todo un país. O sea que esto no es la <risa> gran forma. Una programación de quienes están trabajando y haciendo cosas, pero que la programación sea asequible para quien sea decir yo no voy a oír reggaetón, sino voy a escuchar el programa de jazz de la Universidad Tales, a la hora Tales, con este señor productor que es muy bueno.
1: Queremos más Programas y queremos más emisoras. Ese sería el mensaje. Sí, sí, sí. Esto ha sido Rock and Roll Radio en podcast. Nuestros podcasts
0: están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.